0: sukwei, ya <Ginilah> posisi okay, santai, okay, ah, iya, iya, iya. mantap okay. mantap. Uh, selamat berjumpa kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segaf. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Tarakan ya, yes. saudara Yahya Ahmad Zain. Wah, beliau ini Dekan pada Fakultas Hukum. Universitas Borneo Tarakan. Betul. Betul. <laughs> Adek angkatan. <laughs> Jadi kami ini sebenarnya kenal sudah lama ya di kampus ya. Iya. Kebetulan kami satu almamater di Fakultas Hukum ULM, dulu Unlam, ya, dulu di Lam, Banjarmasin. Ya. Ya. Beliau kebetulan adik angkatan Tapi memang angkatan kamu ini banyak yang sukses secara akademis ya. <laughs> iya ya. Ada kau, si boy. Si
1: boy ya, anang-anang. Iya. Anang.
0: Lena ya. sudah selesai kan dia punya A PhD.
1: Kayaknya sudah. Kayaknya sudah.
0: Sudah ya. Wow oh, nanti aku tanya si Lena. Nanti ditanya <laughs> Lena kan ada beberapa lagi ada kan beberapa. kalian yang jadi akademisi. Iya. Kayaknya sebagian besar jadi akademisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak tingkatnya yang jadi enggak karuan.
1: <laughs> Kakak tingkatnya luar biasa sekarang gitu. Bisa mewawancarai orang ini. Gitu.
0: <laughs> Kakak tingkatnya yang masih enggak karuan nih. Jadi Beliau merupakan fakultas uh, eh, fakultas lagi. Alumni dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk S1 dan S2-nya. Iya, betul. S1 dan S2-nya S2 di Fakultas Hukum ULM. S3-nya kemarin di mana?
1: Universitas Islam Indonesia
0: UII ya. Jogja Jogja. Jadi untuk doktornya di UII, UII Jogja. Ya. Kemarin saudara Yahya ini juga jadi moderator ya. Ya. Pilgup uh, Kaltara.
1: Ya, debat Pilgub Debat
0: Pilgub Kaltara ya kemarin ya. 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 Nah, ini kita masalah Pilkada dalam pemilihan kata si Surya. Nah, bukan pil, bukan Pilkada Belkada lagi. Pilkada ya. lagi pemilihan. Pemilihan. Kemarin kau jadi kan kemana Pak Yahya jadi bapak atas
1: nama udah kelihatan tua Mas, sekali. Memang tua. Masalah. Oh ya gitu ya. Tapi boleh tua usia, masih nah, muda
0: lah. Jadi kemarin jadi moderator pilgub. Kalau secara garis besar, menurutmu kita tidak bicara persen persen ya? Ya. Penampilan mereka kemarin gimana? Secara garis besar.
1: Saya kira memang karena waktu itu masih gu, apa, debat perdana. Mm -hmm. Itu memang ya secara garis besar Saya kira ya semua sudah Mempersiapkan diri dengan baik mm -hmm. Dan saya kira ya jalannya lancar kan Seperti yang dilihat semua Semua kandidat saya lihat mm -hmm. uh, Juga bisa hadir Semuanya uh, Cukup bersemangat dan antusias dalam menjawab Semua
0: pertanyaan Nah kemarin kan mereka mem, apa, Memaparkan Program-program mereka nih yeah. Ada beberapa yang semua ya Ya semua Nah Kalau bicara dari sisi hukum dulu nih, bagaimana menurutmu program-program yang mereka tawarkan? Apa sesuai, sudah sesuai kah kalau dari sisi akademisi itu?
1: Ya, saya kira memang agak susah nih kalau harus menilai satu persatu ya, ya nanti dikira. Kes, ke ke ya. keseluruhan saja. Ya, jadi sebagai moderator saya kira setiap pertanyaan yang sudah dilontarkan itu sudah hmm. dijawab dengan baik oleh seluruh paslon. Selebihnya saya kira biarlah publik yang akan menilai. Apakah itu sudah memenuhi standar kriteria yang dibangun oleh publik atau tidak? Karena kan masing-masing, masing-masing pemilih itu pasti punya standar dan kriteria. Jadi saya kira sebagai moderator saya hanya mengantarkan beberapa pertanyaan yang juga sudah dijawab oleh paslon dan itu nanti bagaimana hati publik akan tersentuh dengan jawaban-jawaban itu. Saya kira biarkanlah publik nanti akan menilai.
0: Nah, kau kan kemarin berbicara sebagai seorang moderator ya, ya. Itu pertanyaannya siapa yang bikin? Sudah Nggak. ditetapkan atau gimana?
1: Enggak, jadi ada 6 segmen kan kemarin itu hmm. Jadi untuk segmen yang pertama memang pendalaman visi misi Khusus bidang hukum memang pertanyaan dari saya Untuk bidang hukum? Untuk bidang hukum, jadi pendalaman memang dari moderator nah kemudian yang uh, uh, di segmen berikutnya itu ada pertanyaan dari tim perumus namanya sekarang okay. kalau dulu panelis yeah, yeah. kalau sekarang uh, namanya tim perumus nah itu uh, pertanyaan itu dari beberapa tim perumus itu kemudian dikumpulkan uh, dan memang sangat rahasia sekali itu tidak saya pun tidak bisa mengakses secara langsung uh, kemudian setelah itu nanti kan diundi 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 jadi mana pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dipilih, maka itulah yang ditanyakan
0: kemarin kan berkaitan dengan COVID nih, ya. hukum berkaitan dengan COVID tapi kalau sebenarnya menurutmu ya kita masalah hukum di Kaltara ini menurutmu gimana? secara garis besar maksudnya ada gak masalah-masalah hukum yang menurutmu perlu sebenarnya buat diangkat yang sesuatu yang menjadi concernmu sebagai ekonomi ya apa sesuatu yang sedikit mengusik kalau masalah hukum di Kaltara ini Saya kira
1: memang uh, kalau bicara hukum secara keseluruhan ya, hmm. itu terutama di Kaltara lah. Di Kaltara ini kan kalau kalau saya pribadi memang sedang mengembangkan uh, konsep hukum di wilayah perbatasan. Bahkan sebenarnya uh, kalau kita lihat di Fakultas Hukum Universitas Borneo itu, itu mungkin satu-satunya yang ada konsentrasi hukum perbatasan. Makanya itu ya? Iya, dulu kita kuliah kan nggak pernah ada dengar istilah konsentrasi hukum perbatasan nah, gitu ya. Pernah
0: dulu apa ya? ada hukum lingkungan, ah. ada masalah
1: bisnis kayaknya. Nah, karena memang wilayah kita ini di wilayah perbatasan, jadi e, bahkan seluruh riset-riset e, kita di Fakultas Hukum itu, itu mencoba memang spesifikasi di perbatasan. wilayah perbatasan itu. Nah, banyak aspek di sana. Hmm. Karena e, di bidang perdata, misalnya perdagangan lintas batas. Okay. Di bidang pidana, misalnya banyak kasus-kasus human trafficking, kan kita tahu persis yeah. itu. Kemudian e, ilegal Ilegal trading, perdagangan ilegal, kemudian uh, uh, pertambangan ilegal, kemudian macam-macam. Sampai uh, illegal fishing misalnya. Jadi di aspek pidana ada. Di aspek tata negara, wewenang-wewenang di lintas-lintas batas itu juga bisa jadi objek kajian. Jadi memang kita ingin bahwa ada spesifikasi dan spesifikasi itu sesuai dengan keberadaan kita yang memang berbatasan langsung dengan Malaysia.
0: Jadi... Salah satu perbedaan antara Fakultas Hukum UBT Betul. dengan Fakultas Hukum lain, salah satunya masalah e, titik beratnya ya. Titik beratnya. titik beratnya kalau UBT kebanyakan, mungkin enggak semua ya, ya salah satu titik besar. beratnya membahas masalah hukum perbatasan. Ya. Termasuk yang kita bahas tadi kah? Atau gimana? Perikanan itu lain.
1: Iya, iya termasuk. Termasuk sebenarnya sektor-sektor hmm? perikanan. Bagaimana sebenarnya persoalan-persoalan tadi ilegal fishing, kemudian bagaimana persoalan-persoalan uh, sosial kemasyarakatan termasuk regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah hmm. terkait dengan pengembangan uh, wilayah perbatasan itu juga menjadi objek kajian.
0: Nah kalau menurutmu kehidupan dunia kampus terutama dalam hal ini, Fakultas Hukum UBT dalam pembangunan di Kaltara gimana?
1: Ya. Saya kira memang uh, untuk Fakultas Hukum, alhamdulillah sekarang sudah sudah hampir ada di semua sektor di pemerintahan sebenarnya bukan hanya di pemerintahan. Bahkan sebenarnya sekarang ini kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa ya, Fakultas Hukum itu bahkan sudah jadi entrepreneur pun bisa gitu. Karena memang dalam sistem kurikulum kita itu kita tidak hanya menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang tadi misalnya jadi hakim, jaksa, kemudian uh, Jadi polisi, aparat penegak hukum, tapi juga di pemerintahan juga hanya melulu misalnya di bagian hukum, enggak. Sekarang sudah berkembang, saya kira di banyak sektor itu sudah, sudah ada mahasiswa-mahasiswa hukum. Karena memang dalam sistem kurikulum itu kita betul-betul uh, memperhatikan juga aspek-aspek seperti entrepreneur gitu. Karena kita tahu uh, selama proses perkuliahan mereka juga... diberikan ruang untuk ada di organisasi-organisasi kampus yang memang juga salah satunya mendorong bagaimana mereka
0: mempunyai skill. Nah itu kan masalah sejak lama sebenarnya ya. ya. Sejak lama bahwa kadang-kadang sistem pendidikan kita ini kan tidak menciptakan kita jujur aja lah kalau ditanya kita kuliah ya. ya. Salah satu cita-cita terbesar orang kaltara atau apa? Tahu apa? Hmm. Jadi pegawai. Oh iya 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 <laughs> <laughs> iya kan, betul
1: betul betul betul.
0: Nah sekarang gini, kau sebagai akademisi ya, eh, bagaimana kau mengasih me mahasiswamu bahwa jadi pegawai itu bukan segalanya. Ya.
1: Saya kira memang begini. Sekarang juga ada perubahan paradigma. Hmm. Jadi kalau dulu, uh, masukku
0: pegawai ini include hakim, iya, jaksa iya, betul, ya maksudku ya. bilang Betul. betul, betul, betul. Hmm.
1: Memang kalau dulu kan paradigmanya misalnya kita ya dulu masuk di Fakultas Hukum itu, hmm. kita pasti cita-cita, cita-citanya cita apa? Pengen jadi hakim gitu ya. Cita-citanya -cita -cita apa? Jadi polisi. Cita-citanya -cita 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 apa? Bagus itu bagus sekali. Bagus. bagus sekali bahkan. Dan
0: teman-teman kita dan yang di situ. Iya. Dan akhirnya
1: kan kawan-kawan kita banyak gitu. Ada hmm. yang jaksa, ada yang hakim dan seterusnya. Nah itu saya kira ada juga perubahan paradigma sekarang. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekarang juga saya lihat juga sudah bisa melihat peluang bahwa walaupun misalnya dia di fakultas hukum tapi masih ada ruang-ruang lain yang juga dia uh, bisa uh, tumbuh, bisa sukses, bisa berkembang di sana. Makanya tadi saya katakan dalam sistem kurikulum kita, kita juga sudah mulai menyentuh misalnya aspek-aspek entrepreneurial Jadi seorang mahasiswa hukum dia juga harus tahu gitu bagaimana aspek. Karena begini. nggak uh, usah jauh-jauh lah, kan banyak sekarang uh, tumbuh kembang kafe-kafe gitu ya, di Tarakan, di Bulungan mungkin, dan saya lihat wah ada beberapa alumni fakultas hukum yang menjadi owner-nya di sana gitu, yang mampu mengembangkan itu. Nah walaupun memang bekal-bekal uh, bekal, bekal, apa, bekal nya minim, tapi begitu di lapangan, saya lihat mereka bagus-bagus sekali gitu. jadi basic-basic ilmu hukumnya mungkin ya, hmm. yang uh, tahu aturan, biasa membaca secara detail, itu juga ternyata mampu dia membaca peluang gitu, jadi saya kira memang ada perubahan paradigma kok, jadi kalau dulu mungkin orientasi kita, sekarang juga orang udah tahu kan, pada saat dia hanya berorientasi pada itu, dia tahu bahwa itu sektor yang juga terbatas kan gitu setiap tahun berapa sih formasi misalnya itu, itu ya, ya. kalau dulu mungkin masih banyak dibutuhkan sekarang mereka juga udah udah, udah realistis gitu sehingga sektor-sektor uh, lain yang yang memang uh, kadang-kadang di luar dari hukum itu dicoba juga termasuk misalnya wow oh, ada peluang jadi caleg nih nyalek juga dia <laughs> nah,
0: ini kan ada salah satu program dari bapak Nadi Makarim ya, ya, ya. Merdeka dalam belajar ya. eh betul ya betul Kampus Merdeka merdeka, merdeka, kampus merdeka, belajar. merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Merdeka eh, Belajar. Kampus Merdeka berpikir banyak kebanyakan jargon mereka. <laughs> ya kan? Hobi mereka bikin jargon-jargon tak -jargon jelas gitu kan. Nah, tapi gini. Eksklusinya gimana? Sampai sejauh ini.
1: Jadi gini, di Fakultas Hukum itu uh, kita berpikir keras juga gitu. Karena hmm. itu kan menyangkut kurikulum juga. Ya. Karena memang dalam konsep uh, kampus merdeka merdeka belajar itu Intinya adalah memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bisa menimba ilmu tidak hanya di kelas. Tidak hanya di prodi. Misalnya hukum tidak hanya di prodi hukum. Dia bisa ke prodi fisip, ekonomi, tergantung kebutuhannya. Bisa. Bisa. Sekarang. bisa sekarang. Sehingga harus menjalin kerjasama baik di inter, internal maupun eksternal. Di eksternal misalnya fakultas hukum itu kebetulan uh, kita, fakultas hukum UB kan juga tergabung dalam asosiasi dekan Indonesia. BKS namanya. Yeah. Badan Kerjasama Dekan Se-Indonesia. Nah di situ juga kita sudah mulai merumuskan. Jadi eh, terakhir itu kita coba merumuskan, misalnya bisa saja mahasiswa Borneo nanti misalnya kuliah di Unhas dalam beberapa semester. Begitu juga sebaliknya, kita bisa ke UI, kita bisa ke UGM misalnya. Ini sedang dikembangkan. Tapi untuk Fakultas Hukum yang paling eh, saat ini coba kita kembangkan hmm. itu adalah bagaimana program nama kami, nama program kami itu praktek kerja profesi. Ini yang saya kembangkan, Pro, sebenarnya program ini sudah lama uh, Program ini dulu dan sampai saat ini sebenarnya kita melakukannya itu hanya dua bulan saja hmm. Tapi ke depan saya sudah ingin mengembangkannya menjadi satu semester Di mana mereka, mereka akan uh, terjun ke lapangan, belajar di lapangan dan itu nanti akan ada penilaian Dan itu betul-betul uh, terstruktur Karena kita buat buku pedomannya, pedoman praktek kerja profesi, mereka mau ke institusi itu harus membuat log harian namanya. Sehingga dia betul-betul uh, pada saat ada di di institusi itu, dia kemudian belajar di situ melihat paling enggak orang praktek kerja itu bagaimana sih. Kalau selama ini dia hanya melulu teori misalnya, dia kemudian bisa. Makanya tadi kenapa saya ada di sini, kebetulan hmm. tadi siang saya sudah ngobrol dengan... Uh, Biro hukum, Biro pemerintahan, kemudian asisten di provinsi itu saya tawarkan itu. Saya tawarkan bisa nggak kalau mahasiswa kami nanti satu semester di sini, dia akan bisa bantu karena ada garansi juga kan. Mahasiswa ini bukan mahasiswa baru, dia sudah ada di semester semester akhir, dia punya pengetahuan hukum. Kalau ada nanti hal-hal yang memang bisa dia bermanfaat dan dia juga bisa menambah pengetahuan itu bagaimana. Nah rata-rata memang semuanya menerima nah,
0: kita kan yang dulu ya hmm. dulu kita mengenal ada dua hal yang seperti itu dulu yeah. tuh ada KKN okay. dan PKL ya yeah. meskipun kampus kita dulu enggak menerapkan KKN yeah, yeah. <laughs>
1: magang ya dulu ya <laughs> okay.
0: anggap PKL itu ya yeah. ya kan magang atau nah. PKL jadi nanti rencana UBT mm -hmm. kedepannya nanti kalau memungkinkan yeah. mahasiswa nanti bakal satu semester di lapangan iya yeah, satu semester hmm. Itu, itu memang semuanya. salah satu program pengejawantahan dari, tahan dari Merdeka Belajar iya, itu
1: salah satu pengejawantahan. Jadi di lapangan itu bukan berarti kemudian nggak ini ya, nggak. Jadi betul-betul juga terukur, terstruktur. Makanya tadi saya bilang ada refoat. Nanti di, di institusi itu nanti kita minta ada penyelia hmm. yang akan mendampingi mereka, melihat mereka. Dan memang hmm. ini konsepnya tentu saja berbeda dengan misalnya. Ya mohon maaf yang magang di SMA misalnya, SMK SMK, ya SMK, itu. Itu ada. Ah, SMK kan ada kan? Ya. Nah ini tentu saja dia berbeda lah, Karena dia dengan, dengan pengetahuan Karena dia hukum gitu ya Dengan pengetahuan hukumnya Dia akan bisa, walaupun juga sebenarnya bisa lintas Bisa lintas tidak hanya dalam institusi hukum Di perusahaan pun misalnya Kalau itu kemudian e, Memenuhi standar dan dia rasa bahwa Ini akan membantu dia ke depan Dalam proses menghadapi Tadi menghadapi tantangan, tantangan ke depan ini. Mereka belum tahu apa -apa. Nah, itu dia. Kalau perlu memang sebenarnya mereka belajar broadcast misalnya, hmm. karena ya banyak juga kan seperti kawan saya ini kan <laughs> orang hukum tapi ternyata uh, bidangnya, multimedia. bidangnya multimedia gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya jadi gambaran bahwa orang yang kuliah di fakultas hukum itu sebenarnya bisa masuk di seluruh sektor. Saya selalu bilang begitu, bisa masuk di seluruh sektor. Nah, sekarang tugas kita adalah memfasilitasi. mana yang kira-kira sektor yang menjadi keinginannya, ya silahkan. Mungkin dia mau di PKP-nya di stasiun televisi misalnya. Ya kita upayakan bagaimana bisa ada kerjasama dengan institusi itu, kemudian dia akan bisa menambah pengetahuannya.
0: Nah, itu kan salah satunya. Ada lagi enggak yang pengejauhan tahan dari, atau eksklu, eh, pengejauhan tahan dari, perpustakaan belajar ini yang dicetuskan oleh Pak Nadim untuk bidang hukum di kampus.
1: Sebenarnya kalau secara khusus bidang hukum enggak, itu ya, semua, itu semua. ya, itu kita yang menerjemahkan. Tadi ya. saya bilang kan mulai dari sisi kurikulum bahwa ada kemungkinan dia belajar uh, lintas, sektor. lintas sektor, ada kemudian dia bisa tadi menggunakan magang atau nama di kita misalnya praktek kerja profesi. Nah, intinya sebenarnya bahwa mahasiswa itu diberikan ruang dia untuk mengembangkan sisi-sisi lainnya. Hmm. Kalau dulu kan kita berpikirnya begini, kalau orang hukum tuh strik tadi itu, paling-paling hmm. hakim, jaksa, gitu kan acara yang, yang profesi-profesinya itu cenderung Nah ternyata ya enggak juga gitu. Sekarang Jadi ini sesuai. nah, ya tadi saya bilang, ternyata misalnya nih, Bang Segap nih, Bang Segap ternyata, wah dia justru di multimedia, nah kalau dulu misalnya Bang Segap diberikan kesempatan untuk hmm. satu semester di luar, pasti Bang Segap pilih kan, mungkin di, di mana, di multimedia, apa yang udah canggih, ya. gitu. <laughs> Cuman dulu kita mana. enak <laughs> <laughs> seenak sekarang. Nah, lah. itu maksud saya. Jadi hmm. sekarang ini, dengan konsep itu, sudah mulai dipasilitasi.
0: Kalau aku gini, salah satu ya yang sedikit ku kritik ya, ya. kalau masalah hukum nih, bukan hukum sih, semua sebenarnya, hmm. pendidikan kita, Ada beberapa hal yang kadang-kadang dilupakan contoh yang salah satu yang paling penting saat ini ya. Kita kadang-kadang di kampus tuh tidak diajarkan bagaimana cara kita menghadapi hal-hal kecil-kecil yang kayak kita bilang tadi. Kita kan cuma diajarkan hal-hal yang sesuai dengan jurusan kita. Sedangkan yeah. di, pada saat di lapangan, yang mm -hmm. aku sih setuju dengan pendapatmu tadi masalah bahwa anak hukum tuh kalau bisa magang dulu gitu nah. Yeah. Contoh yang masalah-masalah lain. Contoh kayak masalah. yang harus diajari ya contohnya hmm. harus diajari masalah komputer misalnya yeah. atau masalah keuangan bagaimana investasi cuman mungkin Betul. itu terlalu luas mungkin, ya. hmm. tapi memang zaman sekarang ini memang kita harus belajar semua sih, sudah, sudah nggak zamannya lagi kita cuman strik cuman di satu bidang aja, Betul. kita harus luas di Betul. dalam bidang segala bidang, meskipun hmm. tetap kita memiliki spesialisasi di bidang yang kita sesuai dengan jurusan kita. Betul betul.
1: Saya, misalnya contoh begini nih, hmm. uh, yang paling sering kita bicarakanlah soal misalnya uh, informasi dan transaksi elektronik. Hmm. Kita kan tahu bahwa ada Undang-Undang ITE gitu. Ya. Tapi untuk bisa memahami secara komprehensif Undang-Undang ITE itu, kita juga harus mengetahui bagaimana sebenarnya si transaksi elektronik itu, bagaimana polanya. Karena itu sangat penting orang hukum misalnya untuk tahu bahwa uh, kita misalnya belanja online ya. Coba bayangkan orang hukum untuk bisa tahu bahwa telah terjadinya perjanjian saja misalnya Itu kapan terjadinya perjanjian Artinya kan kita harus tahu juga bahwa oh dalam sistem elektronik itu Kalau kita pesan barang kemudian kita sudah masukkan dalam keranjang misalnya kan gitu keranjang virtual itu kan Kemudian nanti kita transfer. Apa itu sudah mulai terjadi perjanjian?
0: Belum, terus sempat kubahas tuh. Nah. Masalah itu waktu di kampus. Nah, jadi kapan sebuah transaksi terjadi? Apakah betul. pada saat kita klik checkout? out ah.
1: Apakah pada
0: saat kita ngebayarnya? Ya. Nah, maksud saya. Itu untuk contoh.
1: Iya. Untuk tahu itu, artinya hmm. kan mereka harus terjun di dalam bidang IT itu. Jadi hmm. dia harus tahu persis gitu. Kenapa? Agar dalam dalam menganalisis hukum misalnya. dia betul-betul bisa komprehensif, dia tahu, sehingga, oh pada saat begini terjadinya perjanjian itu, maka hak dan kewajiban sudah muncul pada saat itu, gitu. Sehingga kalau dia menyelesaikan kasus-kasus tertentu, dia kemudian bisa melihat itu secara komprehensif. Nah itu sekarang yang dibutuhkan itu, makanya nggak bisa lagi seperti kacamata kuda, gitu ya, ada dalam hmm. satu bidang yang itu terus, sementara sekarang ini hampir semua bidang itu beririsan, gitu.
0: Jadi kalau terakhir nih, hmm. kalau pesanmu buat anak-anak hukum ya yang di, terutama di kampusmu yang selalu kau ulang-ulang ke sis, mahasiswamu, apa pesanmu yang buat kalau masalah ini kalau di dalam kehidupan nyata?
1: Iya, yang biasanya yang selalu saya sampaikan dalam dalam banyak kesempatan sebenarnya, orang belajar hukum itu seperti belajar eh, melihat eh, air laut yang ke ke tepian. Jadi kadang-kadang kita melihat tuh obat, nah yang kita pelajari itu sebenarnya hanya bagian kecil dari air-air yang sementara sebenarnya dia bisa menjadi satu lautan yang begitu luas gitu. Artinya memang dalam perkembangan sekarang ini, belajar hukum itu tidak bisa juga kita strik ansih pada satu uh, seperti kacamata kuda gitu. Kita selalu berhadapan pada, pada banyak keadaan, saya selalu bilang hukum itu tidak berada di ruang hampa. Kalau dia berada di ruang hampa mungkin kita bisa ansih saja gitu. Tapi dia akan berhadapan dan selalu dalam lingkaran. Ada ekonomi di sana, ada sosial, kemudian ada uh, politik, ada banyak hal. Sehingga ya mau tidak mau ya harus terus mengembangkan kemampuan. Harus terus bisa melihat uh, bahwa hukum itu juga dibangun dari... dari apa. Dari satu masyarakat yang Dia ada dalam satu masyarakat yang memang Terus berkembang dan bergerak gitu. Sehingga apa kita tidak Kemudian frustasi belajar hukum itu,
0: itu <laughs> Sebagai contoh Ingat kalau kita bicara kita tadi kan ya, 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 ya. Kalau tepaksa harus belajar perikanan <laughs> Ya
1: dan itu dia makanya Pada saat misalnya kita bicara Soal undang-undang uh, perikanan kan supaya bisa komprehensif bagi kita harus tahu juga bagaimana sih sebenarnya ya, prosesnya dalam sistem walaupun sebenarnya tadi ya kita kita mungkin bisa saja menjustifikasi oh kan kita bisa hanya melihat normanya saja tapi kan norma hmm. itu diterapkan di di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah ini yang saya kira sekarang paradigmanya itu kemudian menjadi penting. Paradigma di mana hukum tidak hanya ya tadi hanya dalam bentuk norma-norma tapi juga melihat bagaimana dia ada dalam satu lingkungan masyarakat dan kemudian dia bisa ya tadi berfungsi dengan baik
0: gitu. Oke ya, menarik sekali ya. Hmm. Jadi memang ya hukum ya, meskipun aku saat ini enggak di hukum lagi, jujur aja. <laughs> tapi salah satu manfaat hukum, hukum ini luas. Yeah. Harus kuakui. Dengan hukum kita bisa belajar semuanya ya. Hmm. Maksudnya Mau enggak mau kalau dulu kita belajar Ada dulu mata kuliah hukum pajak kan ya, ya. Mau enggak mau kita harus belajar pajak juga Hitung-hitung oh, ya. kan? hitung juga ya hitung Kayaknya kan? itu yang
1: paling disuka, ya. enggak
0: disuka oh, <laughs> oh, gitu ya. Cuman Ya itu tadi, nah sekarang terakhir nih Kita kembali ke bagian depan tadi ya. Kalau harapanmu uh, Kaltara secara garis besar Ini gimana setelah adanya pemilihan ini.
1: Nah, saya kira di ini, uh, ini penting ini karena Kaltara kan memang kita tahu sebagai provinsi baru. Hmm. Nah, uh, provinsi baru itu tentu saja banyak sekali tantangan, banyak sekali uh, peluang juga sebenarnya hmm. karena yang namanya provinsi baru itu selalu juga menjadi magnet tertentu kan untuk orang-orang tertentu. Nah, uh, kita di kampus, saya kira kami di kampus itu berupaya semaksimal mungkin fokus dalam pengembangan sumber daya manusia. khususnya ya tadi anak-anak Kaltara ya secara umum sebenarnya juga Indonesia gitu karena memang yang masuk ke kampus juga tidak hanya anak-anak Kaltara gitu tapi paling tidak saya kira sekarang eh, tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia itu juga ada di kampus gitu dan kita memang selalu eh, semaksimal mungkin untuk bisa menyiapkan semua perangkat agar sumber daya kita nggak kalah gitu ya misalnya eh, orientasi kita juga dosen-dosen kita misalnya dosen fakultas hukum juga dilatih misalnya untuk persoalan-persoalan penerapan pengajaran pendidikan hukum juga dilatih dari luar gitu. kita kerjasama terakhir dengan matrih University di Belanda profesor-profesor hebat juga mengajarkan soal PBL misalnya terhadap dosen-dosen kita sehingga saya selalu bilang kami karena kita memang tugasnya kita bagi-bagi tugas lah kan, karena tugas kita memang di kampus dan memang fokus kita bagaimana pengembangan sumber daya manusia, maka kita berupaya semaksimal mungkin menyiapkan perangkatnya, mempersiapkan seluruh fasilitasnya, kemudian tenaga kependidikannya juga kita persiapkan, dosen-dosennya juga kita maksimalkan, agar apa, ya mahasiswa-mahasiswa yang masuk di sana, itu nanti outputnya juga akan baik. Nah, kalau outputnya baik, maka tentu saja mereka akan berkontribusi dalam Ya tadi pengelolaan provinsi Kalimantan
0: Utara ini. Oke lah. Baik terima kasih ya Bye. Saudara Yahya sudah berkunjung di studio Kata TV ya. <laughs> Jujur aja harus sedikit <laughs> syuting yang agak-agak kacau Dadakan-dadakan
1: <mama> dada, 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 ya. Uh,
0: gimana ya? Sudah kelamaan bidang yang tersentuh <laughs> soalnya. Kasihkan di multimedia Kasihkan di multimedia. Tapi perlu loh sebenarnya anak uh, mungkin dosen gitu ya. Betul. Perlu belajar multimedia. Nah, ini juga. ini
1: penting nih Bang. Terakhir yeah. nih. Ini kan nah, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini kita kemudian merasa bahwa uh, ternyata multimedia itu dibutuhkan oleh semua orang. Iya. Jadi dosen, mahasiswa, sekarang bayangkan kita sudah dua semester ini kuliahnya daring, kan? Hmm. Nah kuliah daring itu ya tadi, uh, sering kawan-kawan bercanda itu, wah ini bisa-bisa yang kita kasih kuliah ini ada di mana atau lagi ngapain, gitu kan? Gampang, itu.
0: super gampang. Kalau kayak ngerti ya, aku bisa aja, begini ya.
1: nah udah, aku di belakang, belakang nah itu dia itu dia kan maksud saya itu kalau kita kemudian wah ini kalau nggak tahu IT nih hmm. kalau nggak tahu multimedia bisa dibohongin juga kita <laughs> jadi seolah-olah ada menghadap kita hmm. gitu ya padahal udah nggak tahu kemana deh yang penting dia aktifkan kameranya kan gitu itu gampang
0: nah perlu pelajari ke ke mahasiswa <laughs> itu,
1: itu jangan jangan bahaya itu bahaya gampang tuh.
0: jadi nanti kalau ada yang mau tahu caranya gimana Ata,
1: atau bikin konten baru, pasti banyak yang nonton nih
0: <laughs> Seolah-olah kuliah.
1: <laughs> Seolah kuliah
0: Tapi gini, maksudnya gini, ini kita sedikit tambah saja. Contoh kayak dosen perlu belajar sedikit tentang masalah multimedia Tadi Kay kita Kayaknya bahas. bukan
1: sedikit, harus banyak
0: <laughs> Contoh kalau misalnya ingin membuat video pembelajaran Betul. Ya kan? Bagaimana cara kita membuat mikrofon yang baik, Betul. yang bagaimana cara membuat Mungkin editing ringan, yang nah, video ringan. Mungkin betul. itu perlu dipikirkan juga nanti. Betul,
1: betul, karena sangat berbeda saya kira pada saat kita mengajar bertatap muka dengan Banget. Nah, dengan mengajar misalnya
0: tadi melalui dunia. dunia, Allah Allah. dunia. <laughs> Oke. Ya, baik. Terima kasih buat saudara Yahya. Ya. Semoga sukses, Amin. Selalu ya. sukses. Semoga kampus UBT pada hus umumnya dan fakultas hukum ya. pada khususnya Dapat bisa lebih Amin. berkembang lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.